Broeders en zusters, het is een voorrecht om vanavond uh, opnieuw de Bijbel open te doen. En we gaan dat doen in Romeinen hoofdstuk 15. Romeinen hoofdstuk 15. En we lezen daarvan de eerste dertien versen. Romeinen hoofdstuk 15. De eerste versen van dat hoofdstuk vormen een soort samenvatting van hoofdstuk 14, dus daar ga ik niet heel veel over zeggen. Waar ik vanavond de accenten op wil leggen is, waarom benadrukt Paulus nou zo het belang van de eenheid in de christelijke gemeente? Waarom doet hij dat nou? Daar heeft hij een reden voor. En ik wil je daar een aantal redenen voor noemen. Het belang van eenheid in de christelijke gemeente. En in de tweede plaats, en dat is ook de... Het thema wat we boven de boodschap zetten gaat het vanavond over de hoop. Wees overvloedig in de hoop. Te midden van zoveel omstandigheden in je persoonlijk leven. Zoveel situaties of soms zelfs personen in je omgeving die jou van die hoop willen beroven. Daartegenin zegt Paulus, wees overvloedig in de hoop. Dus voldoende stof om... ...over na te denken vanavond. We lezen de eerste dertien versen van Romeinen 15. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen. En niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede. Tot opbouw. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd... Maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaadde, is op mij gevallen. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eens gezin te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom aanvaardt elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenissen is geworden, ter wille van de waarheid van God, om de belofte aan de vaderen te bevestigen. En opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat, daarom zal ik u beleiden onder de heidenen en uw naam lof zingen. En verder zegt hij, wees vrolijk heidenen met zijn volk. En verder loof de heren, alle heidenvolken, prijs hem, alle volken. En verder zegt Isaiah, de wortel van Isaïe zal er zijn. En hij... Die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen. Op hen, dat is de Heer Jezus, zullen de heidenen hopen. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Tot zover. Paulus die heeft in hoofdstuk 14 onderwezen dat de christelijke vrijheid waarin elke christen mag staan, 
er niet toe mag leiden dat de sterke in het geloof door hun levenswandel de zwakke in het geloof bedroeven. Dus de sterke worden vermaand, de sterke in het geloof worden vermaand door Paulus om voorzichtig te wandelen, zodat de zwakke in het geloof niet worden bedroefd. En een van de belangrijke dingen daarin, en die hebben we ook gezien, was dat we niet mogen heersen over elkaars geweten. Toen niet en vandaag niet. En dat zijn, dat is denk ik een van, ja, het zijn een van de moeilijkste onderwerpen. Niet heersen over elkaar, dat gaat zo snel, dat gaat soms als vanzelf. Maar Paulus waarschuwt daarvoor. Wij mogen niet over elkaars geweten heersen. En hij wees ons in hoofdstuk 14 op onze persoonlijke verantwoordelijkheid in de eerste plaats. Nou, Paulus roept daarentegen de gelovigen op, degene die wederom geboren zijn, om elkaar te aanvaarden. En de reden, de grond van die aanvaarding, van die acceptatie staat in hoofdstuk 15. Het eerste wat hij noemt als reden van die aanvaarding, is wat we lezen in vers 3a. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd. Hij was op die ander gericht. In de allereerste plaats op de eer en de glorie van zijn vader. De uitvoering van de wil van zijn vader. Maar ook op de mensheid. En het tweede wat hij noemt is in vers 7. Daarom aanvaardt elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Tot heerlijkheid van de vader. Dat was de grond, dat waren de fundamenten. Van waaruit Paulus ons aanspoort, aanmoedigt, stimuleert om elkaar te aanvaarden. Nou, en wat ik toen gezegd heb, wil ik nog een keer herhalen. Die principes van aanvaarding en acceptatie, die mogen we niet toepassen om leerstellingen die in de Bijbel helder en klaar onderwezen worden, te ontkrachten. Er zijn heel veel dingen gewoon helder en klaar. En dan zijn acceptatie en aanvaarding mooie woorden om die leerstellingen te ontkrachten. Maar dat is niet toegestaan. En we hebben gezien, de Bijbel die spreekt zichzelf niet tegen. De liefde van God is nooit in tegenspraak met de waarheid van God. Eensgezindheid, eenheid, en dat is heel actueel, mag nooit ten koste van de waarheid gaan. En er is vandaag heel veel valse ecumenen. En dat alles onder het thema van elkaar liefhebben, elkaar accepteren, elkaar aanvaarden. Niet al te ingewikkeld doen. Heb elkaar gewoon lief en dan krijg je zo'n hele sociale, horizontale liefde. Waar de hoogte en de diepte uit zijn weggehaald. Maar eensgezindheid en eenheid, die Paulus hier bedoelt, die gaat nooit, die mag nooit ten koste gaan van de waarheid. En als je hier wat meer over wil weten en je hebt de vorige studie niet gevolgd, dan verwijs ik heel eenvoudig om hier wat meer over te weten naar de vorige studie over hoofdstuk 14. Ik ga hier nu niet verder op in. Die eerste verse van hoofdstuk 15 is eigenlijk een herhaling, een samenvatting van wat Paulus in hoofdstuk 14 uiteen heeft gezet. Maar nu kom ik bij een belangrijke vraag. Wat is nou de reden, wat is nou het argument van Paulus? Waarom die nou zo het accent legt op eenheid, op eensgezindheid. Om die andere broeder of zuster te aanvaarden, te accepteren. Terwijl die soms over andere dingen wat anders denkt. Waarom legt Paulus nou zo dat accent? Nou, daar heeft hij een hele goede 
een hele belangrijke reden voor. Hij zegt dit. Eenheid, als die overeenkomstig de waarheid is, is tot verheerlijking van onze God en Vader, zegt hij in hoofdstuk 15. Dus die eenheid, als daar eenheid is onder broeders en zusters, geen verdeeldheid, geen tweedracht, maar als daar eenheid is, dat is tot eer en verheerlijking van onze God en Vader. Is dat de goede reden om je uit te strekken naar eenheid of niet? Want daar leven we uiteindelijk voor. We leven niet voor de verheerlijking van onszelf. Niet voor de verheerlijking van onze talenten, onze gaven, onze gemeente niet. We leven niet voor onze voorganger. We leven, we zijn wederom geboren tot een levende hoop. En we zijn bestemd om hier op aarde God de Vader te verheerlijken. Door onze levenswandel. En daar wil de Heere God heel bijzonder de gemeente voor gebruiken. Om zijn heerlijkheid te openbaren. Dus de gemeente heeft een hoge roeping. Waar of niet? En daarom is de kerk... En dat bedoel ik niet schoppend, maar de kerk is geen evangelisatieterrein. De christelijke gemeente is geen evangelisatieterrein als het goed is. De gemeente van de Heer Jezus Christus, die bestaat bijbels gezien uit alleen wederom geboren mensen. En de gemeente is door God geroepen om vandaag zijn heerlijkheid te midden van een ongelovige wereld te openbaren. Zij zijn ambassadeurs. ...van de Heer Jezus Christus hier op aarde. Dus de gemeente heeft een hele hoge roeping. En eenheid in die gemeente... ...dat is tot eer en tot verheerlijking van God de Vader. En Paulus die verlangde niet zozeer naar eenheid, heb ik hier neergezet... ...zodat hij geen vuurtjes meer in de gemeente hoefde te blussen. Tuurlijk, dat is heel prettig... Heel veel ouderlingen, voorgangers, predikanten, die zijn alleen maar bezig om vuurtjes te blussen in de gemeente. En komen eigenlijk niet aan de opbouw van de gemeente toe. Er is zoveel aan de hand, zoveel gebrokenheid, zoveel pijn, zoveel moeite. Maar ook heel veel vuurtjes die ze moeten blussen. Nou, als er eenheid is, dan heb je het als voorganger een stuk makkelijker. Of als ouderling. Nou, dat was niet de eerste reden waarom Paulus verlangde naar eenheid. Misschien heeft hij dat wel gewild, maar dat staat niet beschreven. De eerste reden dat hij verlangde naar eenheid, dat was een veel hoger doel. En dat lees je in de versen 5 en 6. Hij zegt, de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Opdat met als doel u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Wat is dat geweldig. Als je in een helikopter zou zitten en die zou boven deze zaal hangen... en je zou met een camera hier dwars door het plafond kunnen kijken... en je kijkt naar beneden en je ziet eigenlijk één mens daar verzameld. Met het hoofd omhoog gericht en je ziet maar één mond... die God verheerlijkt. Dat is het plaatje wat Paulus hier neerzet. Is dat herkenbaar in de gemeente waar jij deel van uitmaakt? Of zie je daar vier monden? Of zes monden? Of tien monden? Of misschien wel vierhonderd monden? En hij bestaat uit vierhonderd leden, de gemeente. Dat is een slechte zaak. Paulus zegt dat we met één mond, echt als één man... Ik heb afgelopen zondag over Nehemia 8 gesproken. En daar zie je dat het volk zich verzamelt op het plein als één man. 
En ze verlangden naar het wetboek van Mozes. Die eenheid is zo belangrijk. Dat is een Bijbels gegeven. Het is tot eer en verheerlijking van God. Dus wij moeten streven. Wij mogen niet alleen streven. Wij moeten streven naar eenheid in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Want als er verdeeldheid is, dan is de eer van God in het geding. En voelen we dat nog? Ervaar je dat nog? Mag ik eens vragen, leid je ook onder de verdeeldheid in de christelijke gemeente? Of heb je het aanvaard als een gegeven en zeg, ja, dat is nu eenmaal zo. Volmaakte komt straks, Jacques, Jacques, want ja, we hebben toch verdeeldheid, daar verander je niks aan, dat is nu eenmaal zo. Of doet het je nog pijn? Het gaat er niet alleen om dat jullie in eenheid zijn, maar die eenheid waarin de gemeente mag samenkomen. Die Paulus onderwijs heeft een veel hoger doel, de verheerlijking van God. En de eer van God. En blader even naar Johannes 1, want ik wil je nu iets belangrijks gaan laten zien. Over die eenheid. Johannes 1 is dat bekende hoofdstuk waarin wordt gesproken over het vleesgeworden woord. En daar staat in het begin, in het eerste vers van Johannes 1, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dan vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Wij hebben heerlijkheid gezien in het woord van God, in het vlees geworden woord. Wij hebben heerlijkheid in wie gezien? In de Heer Jezus. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Hij is vol van genade en hij is vol van waarheid. Bijzonder hè, dat genade en waarheid altijd samen opgaan. Het is niet of genade of waarheid. Het is niet of liefde of waarheid. Het is altijd samen. Die zijn niet tegenstrijdig aan elkaar. En dat zie je helemaal tot uiting komen in de Zoon van God, de Heer Jezus Christus zelf. En je ziet dus dat de Vader ervoor gekozen heeft, en dat moet je even vasthouden, om zijn heerlijkheid te openbaren in de begintijd door de tabernakel, Later door de tempel. En in Johannes 1 zien wij dat de heerlijkheid van God openbaar is gekomen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft onder ons getabernakeld. Dus wil je de Vader zien, zie op Jezus. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. De heerlijkheid van God is openbaar geworden, is onthuld... In de Zoon. En nu moet je even doorbladeren naar Johannes 17. Als ik dit gezegd heb. Want in Johannes 17 lezen we over het hoge priestelijke gebed. Dat bijzondere gebed wat je moet bestuderen, dat is de moeite waard. En ik lees een paar versen daaruit. We beginnen bij vers 15 van Johannes 17. Luister goed en lees mee. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Daar heeft hij het over zijn volgelingen, toen en vandaag. Maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. 
En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ik bid ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. En dan komt het. Opdat zij allen één zullen zijn zoals u, vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Lees je dat goed? Ik ik hoop dat je dat dat pakt, dat je dat ziet, die lijnen. God heeft ervoor gekozen om zijn heerlijkheid door zijn zoon aan de mensheid te openbaren. Johannes 1. Ik heb het je net gelezen. Hier zie je dat de Heer Jezus zegt... En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Vind je dat niet bijzonder? Wij delen in dezelfde heerlijkheid als de Heer Jezus had. Geloof je dat? Maar wij hebben ook dezelfde roeping. Om die heerlijkheid niet voor onszelf te houden. Maar om die heerlijkheid ook echt uit te leven. Uit te stralen. Door te geven. Te openbaren. Te onthullen. Naar een wereld die verloren ligt in zonde en schuld. Waar die heerlijkheid heerlijkheid uit is verdwenen. Maar die heerlijkheid is er weer gekomen door de komst van de Heer Jezus. En vandaag openbaart God die heerlijkheid door zijn gemeente. Door jou en mij heen. We hebben een hoge roeping. En die heerlijkheid houdt dus verband met eenheid. We lezen even verder. Daar staat in het tweede deel van vers 22, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Heel belangrijk, die eenheid. In de christelijke gemeente. Want die eenheid is een getuigenis. Een getuigenis van twee dingen. Wat, Paul, wat Johannes hier noemt. In de eerste plaats een getuigenis waardoor de wereld zal geloven dat Jezus de gezondene is van de Vader. Nou is dat belangrijk dat de wereld dat weet. Dat Jezus de gezondene is van de Vader. Dat is heel belangrijk. Hij is de oplossing. Van alle problemen. Hij is het antwoord op alle vragen. Hij is de toekomst. Hij heeft de toekomst. Kom daar straks nog op. Hij is de hoop op de heerlijkheid. Dus het is belangrijk dat die boodschap de wereld ingaat. Niet alleen door de verkondiging van het evangelie, maar door de eenheid die de wereld ziet in de christelijke gemeente. En daarom is het een verschrikkelijke situatie dat er zoveel verdeeldheid is. Want dat doet afbreuk aan het getuigenis dat Jezus de gezonden is van de Vader. Begrijp je nou waarom Paulus dat accent zo duidelijk legt? Zo wezenlijk. Als die eenheid verdwenen is en de kerk, de gemeente van de Heer Jezus Christus, bekend staat als een verdeelde club mensen 
die zich druk maken om punten en komma's en niet samen door één deur kunnen, dat doet afbreuk aan het getuigenis dat Jezus de gezondene van de Vader is. Dit moet je goed vasthouden. Want de heerlijkheid wil God door de gemeente heen openbaren vandaag. En de eer en de heerlijkheid van God is dus in het geding als christenen onder elkaar zich, als christenen zich tegenover elkaar stellen. Als ze elkaar verbijten en vereten. En het tweede is, eenheid is een getuigenis. En daarmee heeft God de Vader zijn liefde geopenbaard aan een wereld verloren in zonde en schuld. Want het feit dat Jezus gezonden is naar deze aarde, daarmee heeft God geen moordkel van zijn hart gemaakt. En daardoor heeft hij het, de daad bij het woord gevoegd. De Messias was beloofd. En er is openbaar gekomen door de zending van Jezus naar de aarde, wat in het hart van de Vader is. Wat in het hart van de Vader was, al voor de grondlegging van de wereld. Liefde, echte, oprechte zondagsliefde, agape-liefde. Liefde die niet eist, liefde die hij niet geeft omdat jij iets voor hem gedaan had. Nee, liefde die opkomt uit hemzelf, uit zijn karakter, uit zijn wezen. En is dat een belangrijke boodschap, dat die liefde verkondigd wordt in deze wereld. En daarvoor wil de Heere God ook vandaag zijn gemeente gebruiken. Dat waren twee redenen waarom die eenheid zo belangrijk is. Maar ik wil er nog een twee noemen. Waarom die eenheid in de christelijke gemeente van fundamenteel belang is. Blader even naar psalm 133. En die psalm die ken je waarschijnlijk uit je hoofd. Psalm 133. Daar zie je datzelfde principe al onder het oude verbond. Wat staat daar? Een, in vers 1 een pelgrimslied van David. Zie hoe goed en hoe lieflijk het is dat broeders ook eensgezind samenwonen. Daar komt het weer naar voren, de eenheid, de eensgezindheid. En dan het laatste vers, het tweede gedeelte, daar staat iets heel belangrijk. Want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. De zegen van God is verbonden aan de eenheid onder broeders en zusters. En ik merk dat vaak in het spreken. En dat is niet om mystiek te doen of zo, maar ik voel in mijn geest aan of een gemeente verdeeld is. Of dat daar mensen echt een eenparig verlangen hebben, die er echt naar uitgezien hebben om dat woord van God als een Jeremia op te eten. En ze hebben samen gebeden, en ze hebben samen gestreden. En ze zijn verlangend, hunkerend. Als één man. Met één mond. Naar de Heere God toe. En ze zeggen, spreek Heere. We verlangen om uw stem te verstaan. En ik geloof dat dat een van de redenen is. Waarom sommige gemeenten gezegend worden en andere niet. Ja, maar iedere week wordt toch de boodschap verkondigd. En iedere week heeft de voorganger toch ook weer zijn best gedaan. Maar soms is de gemeente zo intens verdeeld. En Psalm 133 zegt... dat daar waar broeders samenwonen, eensgezind... daar gebiedt God zijn zegen. 
En daarom is het ook belangrijk in avonden als deze dat hier eenheid is. Dat daar liefde is. Dat daar een eenparig verlangen is. Want dat is de weg waarin God mee wil komen en zijn zegen heel bijzonder wil schenken. Ik wil je nog een gedeelte laten zien. Nieuwe Testament, Matthäus. Matthäus, hoofdstuk 18. Dat is een tekst die je allemaal kent. En overal waar ik spreek, daar hebben we van tevoren een bidstond. En dit is een tekst die altijd wordt aangehaald. Nou, altijd acht van de tien keer. Maar de vraag is of die echt begrepen wordt. Wat staat er in Matthäus 18, vers 20? Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. En wat zeggen ze dan? Als daar twee of drie gelovigen zijn, daar is de Heer automatisch aanwezig. Maar is dat zo? Het wordt heel vaak heel eenvoudig neergelegd. En men gaat er blindelings vanuit dat het zo is. Maar als je de context leest, moet je even de tekst daarvoor lezen. Je hoeft niet zo ver terug. Vers 19, wat staat daar? Verder zeg ik u, dat als twee van u op aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, dat heb ik onderstreept, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn vader die in de hemel is. En dan komt, want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn. Daar zit een voorwaarde aan verbonden. En dat is als daar een eenstemmig en eenparig verlangen is. En als er dan twee of drie gelovigen bij elkaar zijn, dan is de Heer in het midden. Dus is eenheid belangrijk of niet? We gebruiken zo'n tekst zo makkelijk. Maar soms denk ik wel eens, broeders, jullie bidden het hier, maar je bent zo verdeeld als wat. En de vraag is of je een eenstemmig, een eenparig verlangen hebt. En je zou nog een stukje terug kunnen gaan, vers 18, voorwaar ik zeg u, alles wat u op aarde bindt zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt zal in de hemel ontbonden zijn. Daar waar eenheid is, een eenstemmig verlangen is, daar wil de Heer bij twee of drie gelovigen aanwezig zijn. En ze zullen zelfs autoriteit en gezag hebben over Satan en zijn demonen. Dat is wat deze tekst zegt. Zie je dat eenheid belangrijk is? Is zo fundamenteel. En nou begrijp ik waarom Paulus in Romeinen 8 of 15, want daar ben ik nog steeds mee bezig, het accent legt op eenheid, op eensgezindheid in de gemeente. En daar wordt vandaag zo makkelijk overheen gewalst. Ja, predik het woord maar. Wij kunnen slechts zaaien. Het is God die de wasdom geeft. Klinkt allemaal heel logisch. En ondertussen is er verdeeldheid. En dat is de reden dat de zegen van de Heer eruit blijft. Natuurlijk, de gemeente draait. De zondagste diensten worden geregeld. De vrouwenvereniging komt samen. We hebben de jaarlijkse barbecue en de fietstocht. Alles gaat door. Maar ondertussen is de verdeeldheid en we klagen, ja, de Heer werkt niet. Wanneer is de laatste tot geloof gekomen? Is er honger en dorst in de gemeente? Het lijkt of het woord niet doorkomt. Nou, een van de grootste redenen vandaag. Dat de zegen van de Heren uitblijft, is de enorme verdeeldheid in de christelijke gemeente. En ik heb vanuit een paar gedeelten aangetoond dat eenheid alles te maken heeft met de zegen van de Heren. Dat eenheid alles te maken heeft met de eer en de heerlijkheid van God. 
En onderzoek dat in je eigen gemeente. En misschien, misschien moet je dit eens ter sprake brengen als je dat durft. Want we kunnen altijd naar die of naar die kijken. Of de prediging moet iets zo of moet iets meer zo. Maar waar is die eenheid? Waar is dat eenparige verlangen? En Paulus wist precies waar hij het over had. Want de gemeente in Rome die bestond uit gelovigen uit de Joden en uit gelovigen uit de heidenen. En de Efezebrief, daarin schrijft diezelfde Paulus, dat zij samen één nieuwe mens geworden zijn. Eén nieuw lichaam, onder dat ene hoofd, de Heer Jezus Christus. Paulus die wist het belang van eenheid, ook destijds, maar die principes gelden vandaag nog. We gaan even terug naar Romeinen 15. Want dan zegt hij een aantal belangrijke dingen in vers 8 en in vers 9. Eerst vers 8. Wat zegt hij daar? Ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden, ter wille van de waarheid van God, om de belofte aan de vaderen te bevestigen. Jezus Christus is een dienaar van de besnijdenis geworden. Wat bedoelt hij daarmee? Nou dit. Hij is een dienaar geworden van hen die besneden zijn. Een dienaar van het Joodse volk in de allereerste plaats. Van de twaalf stammen. De Heer Jezus is in de allereerste plaats voor hen gekomen. Dat heb ik al eerder gezegd. En ik onderstreep het vanavond. Dat wordt veel vergeten vandaag. Maar hij is in de allereerste plaats voor hen gekomen. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Degenen die het willen nazoeken, Johannes 1 en handelingen 3, vers 25 en 26. De komst van de Heer Jezus naar de aarde is een vervulling van de belofte die hij gedaan had aan Abraham... Isaac en Jacob. En vandaar dat Paulus dat nog even bevestigt. En dan vers 9. En opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid zoals geschreven staat. Daarom zal ik u beleiden onder de heidenen en uw naam lof zingen. Ik, ik hoop dat je dat ziet. Hij zegt in vers 8. De joden die hebben het heil ontvangen omwille van de waarheid van God. De waarachtigheid van God. Met andere woorden, de Messias was beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. En God is de waarachtige en omwille van de waarheid heeft hij die belofte ook ingevuld. Heeft hij die vervuld met de komst van de Heer Jezus. Maar ten opzichte van de heidenen, daar heeft hij niet direct een verbond mee gesloten. Maar wat zegt Paulus daarvan? Vanwege de barmhartigheid van God is het heil ook tot de heidenen gekomen. Misschien vind je dat een beetje technisch, maar ik vind dit heel bijzonder. God had een afspraak met zijn eigen volk, daar had hij een verbond mee gesloten. En de belofte gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob, die is vervuld met de komst van de Heer Jezus Christus. God moest zijn afspraken met zijn eigen volk nakomen. En die is die deels al nagekomen en de grote uiteindelijke vervulling staat nog uit. Daar zien we naar uit. Als hij komt als de Messias, als de vredevorst en hij zijn rijk van vrede en gerechtigheid gaat oprichten. Maar die eerste komst is al vervuld. Dat had God beloofd aan zijn volk. Maar aan heidenen, daar had hij in die zin geen verbond mee opgericht. Maar zijn barmhartigheid is zo groot, dat zelfs jij en ik die heidenen zijn... Delen in hetzelfde heil. En dat is wat hij in vers 9 zegt. Vanwege de barmhartigheid van God delen ook de heidenen 
in datzelfde hel. En dat is iets om de Heere God enorm voor te bedanken. Want hij is niet in de eerste plaats voor jou en mij gekomen. Maar doordat het Joodse volk de evangelie afwees, is dat hel ook tot ons gekomen. En dat heeft alles te maken met de barmhartigheid van God. Hij is ons tegemoet gekomen in de misère van ons leven. Hij had geen afspraak met jou. En ook niet met mij. Hij was aan ons niks verplicht. Aan zijn eigen volk wel. Maar aan jou en mij niet. Maar zo groot is de barmhartigheid van God. Dat zelfs degenen die niet zijn volk zijn, dat hij die maakt tot zijn volk. Is dat bijzonder of niet? Dat is bijzonder. En nou zegt Paulus in Romeinen 15, door het geloof in het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus, zijn die gelovige Jood en die gelovige Heiden geworden tot een eenheid. Zij hebben beide vrije toegang tot de Vader. En ze mogen beide door diezelfde geest zeggen, Abba, lieve Vader. Zijn eigen volk, ja, daar kan je nog wat bij bedenken. Maar jij en ik als heiden ook. We hebben diezelfde toegang. En we mogen met diezelfde vrijmoedigheid naderen. En ook voor ons geldt die belofte, nader tot mij. En ik zal tot u naderen. Jood en heiden, die delen in dat heil. En wat was nou het grote doel? Want daar werkt Paulus op aan. Het grote doel is, dat zowel die gelovige Jood, als die gelovige heiden, met alle verschillen die er zijn, God gaan loven, hem gaan prijzen, hem gaan verheerlijken. Dat zowel de Jood als de heiden, dat zowel de zwakke in het geloof als de sterke in het geloof, hun hoop op God zullen stellen. En dat is wat hij onderwijst in vers 9b tot en met vers 12. En deze principes die Paulus uitlegt aan de gemeente van Rome, die gelden vandaag nog exact hetzelfde. Wij zijn geroepen tot een eenheid, omdat dat een getuigenis is naar de wereld, dat Jezus de gezonden is van de Vader. Maar wij zijn ook geroepen als heidenen, wat we in die verse lezen, om de Heere te loven, hem te prijzen, hem te aanbidden, hem die plaats te geven die hij toekomt. En dan moet je als reformatorische christen misschien wat leren van die pinkste christen inderdaad, die wat vrijmoediger is in zijn geloofsbeleving. Dan moeten we van elkaar leren. Maar we hebben wel dat ene doel, dat staat hier. Dat God verheerlijkt wordt, dat hij geprezen wordt. Dat zijn naam verheerlijkt wordt. Daar gaat het om. En dat is tot een getuigenis naar de wereld. Wij zijn gered om de Heer Jezus te verhogen. Te verheerlijken van welke club of kleur je dan ook bent. Maar hem centraal te zetten in ons leven. Zodat de wereld zal weten dat de God van de Bijbel de waarachtige is. En dat niet alleen wij, maar ook anderen op hem hun vertrouwen gaan stellen. Dat er een getuigenis van uitgaat. En nu gaat Paulus iets bijzonders doen. En dat vind ik een van de mooiste dingen uit dit hoofdstuk. Hij gaat de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de Bijbel, drie namen geven. Drie namen. En in die namen van God... Ik dacht dat ik dat de vorige keer al gezegd heb. Wij geven vaak namen zonder inhoud of zonder betekenis. Ja, je opa heette Piet, dus jij heet ook Piet. En nou ja, noem maar op. Maar de namen van God, die zijn zo rijk, zo vol, omdat dat iets zegt over wie hij is. Dat zegt iets over zijn wezen, over zijn karakter. 
En zoals God zijn namen zijn, zo handelt hij ook. En dat zijn drie namen die je in je Bijbel moet onderstrepen en waarover je morgen zo eenvoudig een Bijbelstudie door kan geven. Dat is zo bijzonder. De namen van God, daarin komt openbaar wie hij is. We lezen in vers 5. Allereerst, hij is de God van de volharding. Nou, als je een naam zou moeten noemen voor de God van de Bijbel, dan had je dat misschien niet 1, 2, 3 genoemd. Maar zo mag je hem noemen, zo heet hij. Wie bent u? Ik ben de God van de volharding. Vind je dat niet mooi? Dat is hij. En vanuit het Grieks staat er eigenlijk de God die volharding geeft. Nou, dat is helemaal mijn moediging vanavond. Hij heet niet alleen zo. Hij, hij geeft het ook weg, volharding. Hij laat je delen in die volharding. Houdt het niet voor zichzelf. Dat vind ik bijzonder. Dat bemoedigt mij vanavond. En we zien dat heel bijzonder in zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Want die heeft volhard tot het einde. Hij heeft het moeilijk gehad, hij heeft het zwaar gehad. Zijn zweetdruppels werden als druppels bloed. En hij bad het vader indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij heeft de zijne lief gehad tot het einde. Is dat een bemoediging of niet? Hij is de God van de volharding. En dat ik zo ben, dat zal ik laten zien in mijn zoon. Die niet halverwege zegt, ja, ik had er toch wat anders, andere gedachten over. Ik geef het op. Nee, hij heeft volhard. En dat moet ons bemoedigen vanavond. Hij is de God van de volharding. De Heer Jezus is ons hierin tot voorbeeld. Maar dat niet alleen. Wij worden ook opgeroepen tot volharding. De weg van de meester gaan. Voetstappen drukken. Niet opgeven. Maar volharden, staande blijven. Hij is ons niet alleen tot voorbeeld, maar hij geeft ons ook de volharding zelf als een genadegave. En hoe vaak hoor je mensen niet, ik red het niet. Ik hou het niet vol. Ik verkondig je vanavond de God van de volharding. Die niet alleen zo heet, maar die dat heeft laten zien in de zending van zijn zoon. En die ook die volharding weggeeft. Die je laat delen in die volharding. Zodat je tot het einde volhoudt. Nou, dat had je nou net nodig vanavond, toch? Dit is de God die we dienen. Hij openbaart zichzelf. Hij doet een boekje met eerbied gesproken over zichzelf open. En hij zegt, zie, hier ben ik. Wees bemoedigd vanavond. Ik ben de God van de volharding. En ik laat jou daarin delen. Zodat jij staande blijft. Zoals een Noach in zijn dagen. In de goddeloze wereld. En er was een Noach. Die vroom en oprecht was. Die God vreesde. Die rechtvaardig leefde. Die meer naar de Heere God luisterde dan naar mensen. En hij heeft vol hart. En is behouden. De tweede, die lees je net even verderop. Want er staat in vers 5, de God van de volharding en van de vertroosting. We mogen dus zeggen, hij is niet alleen de God van de volharding, hij is ook de God van de vertroosting. Dat vind ik zo mooi. Daar is hij voor gekomen, om de treurige in Sion te vertroosten. Dat is een van de doelstellingen die hij had. Ik ga naar de wereld niet alleen om redding teweeg te brengen, maar om hen te troosten. Om ze te bemoedigen. Daarvoor is hij gekomen. Ook voor jou, in welke situatie je dan ook bent. Ik zeg het ook tegen mezelf. 
En, en ik dank de Heer elke dag, dank u wel Heer Jezus, doe je het wel eens? Dat u gekomen bent om mij te bemoedigen. Om mij te vertroosten. Bid je nou zo wel eens? Praat je op deze manier met de Heer God? Of allemaal een beetje op afstand? Heren, helpt u me vandaag en wilt u me vandaag vertroosten? Ik ben gekomen om je te vertroosten. Ontvang mij troost aan. Laat je vertroosten. Laat je bemoedigen. En deel in mijn volharding. Blader is naar 2 Korinther 1. Het is belangrijk dat je studie maakt van het karakter van God. Ik heb dat een en andermaal op deze avonden gezegd. Dat je studie maakt van de namen van God. Er is zo weinig kennis. Maar als je dat tot je neemt, dan ga je leren wie de Heer is. En als je iemand dieper en dieper leert kennen, dan hoef je er niet zoveel moeite voor te doen om jezelf aan die persoon over te geven. Hij is ons vertrouwen meer dan waard. Hij is vertrouwenswaardig. En dat moet je gaan ontdekken. En hoe ontdek je dat? Door het leven van Jezus te bestuderen. Door de namen van God te bestuderen. Door de karaktereigenschappen van hem te bestuderen. En dan leer je hem kennen als de God van de volharding. En ook als de God van de vertroosting. Moet je lezen wat in 2 Korinther 1 vers 3 staat. Zo bijzonder dat stukje. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader van de barmhartigheden. Heb je er weer een? En de God van alle vertroosting. Die ons, vers 4, troost in al onze verdrukking. Geen situatie uitgezonderd. Zodat wij, mooi hè? Kijk, je krijgt iets, niet om voor jezelf te houden, maar door te geven. Wat staat hier? Zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. Met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt... Zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Nou, moet ik er nog meer van zeggen? De God van de vertroosting. Hier is die. Dat geeft hij. Om niet. Alle vertroosting in alle verdrukking. En ik denk als ik achterin links begin, dan heeft ieder zijn verdrukking. Maar ik hoop dat ook iedereen zijn vertroosting heeft. Niet alleen dat ene, ook dat andere. Want dat staat hier beloofd. Dit zijn teksten die moet je onderstrepen in je Bijbel. Die moet je gewoon eruit halen. Je zal zeggen, ja, als ik al jouw teksten eruit moet halen, dan ik een hele multum op. Nou, misschien moet je het doen. Maar, maar dat moet tot je doordringen. Het woord van God is geest en leven. Het is niet alleen een letter. Het is geest en leven. Als ik dit hoor, dan doet dat iets met me. Nou, dan kom je vanavond thuis en zeg je, joh, ik deel in de vertroosting. Want we dienen de God van alle vertroosting. En, en ik heb morgen nog wat uit te delen ook. Want ik mag anderen troosten met de troost waarmee ik zelf getroost ben. Dus je krijgt iets om ook nog wat uit te delen. Dus je wordt functioneel om het zo te zeggen. De God van de vertroosting. De Heer bemoedigt en vertroost zijn kinderen. En nou even terug naar Romeinen 15. We hebben nu drie namen gehad. De God van de volharding. De God van de vertroosting. En, en Paulus die kan er bijna niet over uit. En dat is de naam waarmee we gaan eindigen. En je weet het al. Dat is Romeinen 15 vers 13. Hij wordt ook genoemd, de God van de Bijbel, de God van de hoop. En dat vind ik heel bijzonder. Daar word ik blij van. Daar word ik enthousiast van. Want dat heeft al, de God die ik dien, heeft alles te maken met een hoopvolle toekomst. Met hoopvolle verwachting. 
Geen hopeloos einde, maar eindeloos hoop. Je kent allemaal wel die, die, die uitdrukking, hè? hoop doet leven, hoop doet leven. Hoop doet leven en je ziet soms die posters wel eens hangen. Er is hoop, want Jezus Christus leeft. Of, of misschien moet je dat de volgende keer doen, als je die broeder op de snelweg ziet rijden met die sticker op zijn auto, er is hoop. Moet je altijd even tuteren, hè? En dan zwaai je even. En dan doe je zo, dan heb je gemeenschap gewoon op de snelweg. God wil je daarmee bemoedigen en vertroosten. Dan ben je verbonden aan diezelfde God die in Christus Jezus hem ontmoet heeft en ook jou ontmoet heeft. Er is hoop, want Jezus Christus leeft. En wie kent niet die die drie christelijke metsgezellen? Geloof, gekenmerkt door een kruis. Hoop, gekenmerkt door een anker. En daarmee komt gelijk openbaar dat hoop niet is iets van, nou ja, we hopen er maar op. Want die grote containerschepen in Rotterdam, die liggen soms vast aan een anker. Dat is vast en zeker. Dus de Bijbelse hoop is vast, is zeker. En vandaar, misschien wist je dat nog nooit, het kruis van het geloof en het anker van de hoop en het hart van de liefde. En sommigen hebben die om de nek hangen. Nou, dat moet je vooral blijven doen. Maar besef wat het betekent. Dat anker, dat is een teken van vastheid, van hechtheid. Het schip kan niet bewerken, het ligt helemaal vastgeankerd. Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. Ik rust in Jezus bloed en wonden. De hoop in de Bijbel is niet wat mensen ervan maken. Ja, we hopen er maar op, zoals je op het weer hoopt. Ja, het kan vandaag zonnig zijn en morgen regent het misschien. Maar we hopen, maar zeker weten doe je het niet. Maar de Bijbelse hoop is altijd zekerheid, is altijd vastheid. Het is niet een gevoel, het is niet iets zweverigs waar je niet bij kan. De Bijbelse hoop heeft te maken met een persoon. De Heer Jezus Christus. En hoop en verwachting behoren tot de kern, luister goed, tot de kern van het christelijk Geloof, tot het wezen. Dat is het hart. En daarom ben ik altijd heel enthousiast om het evangelie te verkondigen. Ik zaai altijd in geloof. Altijd in hoop. Altijd in verwachting. Want ik heb de beste boodschap. Ik heb de beste werkgever. Ik heb de beste toekomst. Alleen de Heer die verlangt dat mensen het gaan aanvaarden. Want dan deel je erin. Ja, maar zo eenvoudig is dat toch niet? Zo eenvoudig is het. Zo eenvoudig is het. Een hoopvolle boodschap. Hoop in de Bijbel heeft vaak te maken met twee dingen. Met de opstanding der doden als een bemoediging voor degene, misschien wel in jouw familie, een vader, een moeder of misschien wel een broertje of zusje die in Christus ontslapen zijn. Er komt een dag van opstanding. En dan spreekt de Bijbel altijd over hoop. De hoop op de opstanding der doden. En hoop heeft ook altijd verband met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En wat ik gezegd heb, Bijbelse hoop is niet iets wat onzeker is. Bijbelse hoop is vast. Het heeft betrekking op een persoon. Ja, ik moet het sterker nog zeggen. De Bijbelse hoop is een persoon. Want Paulus zegt in Colossense 1 vers 27, waar hij spreekt over Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Dat is het. En Paulus die stimuleert de gemeente in Rome om overvloedig te worden in die hoop. Niet in een zweverig gevoel, wat er vandaag is en morgen weg is. 
maar dat je groeit in kennis en genade van de hoop zelf. Dat is de Heer Jezus Christus. En dat vind ik zo bijzonder hoe hij dat aan de Colossense schrijft. Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. En dan gebruikt hij in vers 13, daar zegt hij, de God nu van de hoop mogen u vervullen. Daar staat in het Grieks een woord dat betekent, mogen u vullen, mogen u volledig maken. Compleet maken. Nou, waarmee word ik compleet gemaakt dan? Nou, dat is helemaal fantastisch. Met blijdschap en vrede in het geloven. Ervaar het geloofsleven zo? Dat staat hier. Mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Met dat ik aan aan het geloven ben... Ja, het is een beetje praktisch allemaal... Maar met dat ik aan het geloven ben... Met dat ik bezig ben om mijn vertrouwen op de Heer Jezus te stellen... Niet alleen tot vergeving van de zonde... Niet alleen met het oog op eeuwig leven... Maar gewoon met de alledaagse dingen... Ik stel mijn hoop op hem, mijn vertrouwen op hem. Ik geloof in hem. Ik vlucht tot hem. Met dat ik dat doe, heb ik vrede. Heb ik blijdschap. Heb ik vreugde. In het geloven. Kijk, daar gaat er wat van je uit. Kijk, als je met zo'n gezicht zegt, ja, ik geloof ook in Jezus. Ja, dat is niet echt aantrekkelijk. Maar maar doet het iets met je, Dit is wat Paulus de gemeente oproept. Oh ja, zeker, er zijn verschillen, zegt hij. Zeker. Maar dit is toch wel de kern dat we de God van de hoop mogen dienen. En dat we dat mogen doorgeven. En dat we dat mogen uitstralen. En dat we bij de beoefening van het geloof vervuld zijn met blijdschap. Met vrede. Met rust. In een rusteloze wereld. Dat is toch geweldig? En dat geeft de God van de hoop. Hij laat jou delen in die hoop. Die heeft hij niet voor zichzelf gehouden. Ook die hoop deelt hij uit. En het leven wat daaruit voortkomt. Blijdschap en vrede. En vreugde in het vertrouwen op de Heer. En nou zijn er heel veel omstandigheden in jou en mijn leven. In mijn ook hoor. En er zijn heel veel personen ook. En situaties. Die die hoop uit mijn hart willen roven. En ze zijn soms heel dichtbij in de buurt. Paulus zegt, laat die hoop niet roven. Maar word juist overvloedig in die hoop. Dat je tegen de verdrukking in, ja, dat die hoop ook toeneemt. Dat hè. Dat vind ik zo'n uitdaging om vandaag te leven terwijl, terwijl er heel veel mensen de kerk verlaten. En terwijl ik dichter en dichter en hechter aan hecht en hechter aan mijn heiland verbonden raak. Dat is toch bijzonder? De afval om je heen en ik word steeds enthousiaster voor mijn heiland. Steeds meer toegewijd, want we zijn weer een dag dichterbij, hè? bij die dag dat hij komt. De zaligheid is ons nu nader. Nou, dat vervult je toch met blijdschap, met vrede, met rust. Ik leef niet meer voor deze wereld, ik leef voor de wereld die komt. Ik ben van een andere koninkrijk en ik verwacht ook een andere koning. Ik verwacht Jezus, met heerlijkheid gekroond, die omstandigheden... Die zijn er, die personen, die zijn er. Maar wat zegt Paulus hier in het laatste stukje? Opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Tegen de stroom in, tegen de verdrukking in. Te midden van situaties die je niet meer overziet. Zegt Paulus, die hoop kan overvloedig in je worden door de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest richt ons geloofsoog op Jezus. Op hem alleen. Niet op mijn gaven, niet op mijn talenten, want die stellen vroeg of laat teleur. 
Hij vestigt ons oog ook niet op voorgangers of predikanten of instituten of kerken. Hij vestigt ons oog op Jezus. De overste leidsman. En de volleinder van ons geloof. De hoop zelf, daar vestigt hij ons oog op. Dank u wel, Heilige Geest, dat u in mij woont. En dan neemt hij je soms gewoon bij de hand. En zegt hij deze kant op. Vestig je oog op hem. En laat je hoop niet uit je hart roven door niets en door niemand. En waarom nou die Heilige Geest met betrekking tot die hoop? Wil je nog even bladeren naar Efeze 1? En daar gaan we mee afronden. Hoop ik. Dat is belangrijk. Waarom de hoop en de Heilige Geest? Daar zit een verband tussen. En die ga ik je nu laten zien, dat verband. Efeze 1, vers 13 en 14. Daar staat het volgende. In hem bent ook u... Vul je naam daarin, hè? Ben ook ik... Nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing van ons, die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Wij hebben de belofte ontvangen, wij hebben de heilige geest ontvangen, als een onderpand van de toekomstige erfenis. En dat is de reden waarom Paulus de Heilige Geest noemt in het laatste vers, in het dertiende vers van Romeinen 15. De Heilige Geest hebben we als aanbetaling ontvangen. En is de garantie dat de rest ook nog volgt. Nou, we hebben de aanbetaling in onze tempel, in ons lichaam. Ook daar word je toch blij van. Dat is de God van de hoop. En de Heilige Geest houdt die hoop levendig en vuurt het aan. De Heilige Geest houdt dus verband met onze toekomstige erfenis. En ik heb het toch nog op maart om één pareltje te laten zien. Als je er niks van hebt begrepen vanavond, één ding. Onderstreep dat ook in je Bijbel, Hebreeën 6. Moet je even naartoe bladen, dat is echt heel mooi. Het gaat ook over de hoop. Want weet je, ik leef in dezelfde wereld als jij. En ik heb ook moeilijke mensen om me heen en moeilijke situaties om